0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，世界上有很多的事物被我们视为是小道，我们可能会觉得它不足以登上台面。可是，人世间就是有这样子的丰富的层次，因为有非常重要的大的神圣的东西。但是，同时在贵族的殿堂之外，其实还是有庶民的，他们的也是一样，有非常多的呃辛酸，或者是喜悦，或者是。各式各样的一个呈现，因此我们要用什么样子的态度来面对呃这个多样化的，而且甚至在这个多样化当中也会带给我们呃非常多的想象的呃另外的这些事件呢？我们今天邀请到的领读人是已经出版了十一本呃小说为主，然后也有散文的创作的作家 Wolf， 他同时也是 r e m u 阅读最前线的。总编辑，呃，沃夫，今天、呃，你好，我还没有跟你问好。
1: <笑>各位好，各位听众朋友，大家好
0: 。今天要为我们带来的这个书，让我非常震撼。哦、因为、呃，我以前也是太小看了它。我、哦、<笑>对有一些偏见。那这些偏见，恐怕是因为我是女性的立场。嗯、就是。当我看到一个比较阳刚的呈现的那样子的价值观呢、啊嗯，当年呢、啊。嗯所以我就会别开头去。那我后来因为你的关系，你想要谈这个书，嗯、所以我非常认真的重读之后，我觉得我总算把我的损失又找回来。<笑><笑>所以呢，你想要谈的这个是哪一本书，哪一个作者？那又是一个什么样的机缘？你想要好好的、慎重的介绍呢？
1: 好，今天要介绍的书是正问的《深邃美丽的雅西亚》。我觉得有个机会想要来，就是在经典节青春感觉上比较介绍某些有重量的经典的这个节目上面讲正问有一个重点在说，呃，就是这阵子他的那个故宫还在做正问的展出，就原稿的展，叫《千年一问》。故宫我们想象中就是一个比较存放古代的公侯将相的一些美术品的地方。那正问能够以一个漫画家的姿态，虽然他过世了，那以一个漫画家的姿态有作品可以进到故宫，这、就是一个我觉得值得讲一下的事情。其实我不会觉得是故宫抬举了正问，我会觉得是正问丰富了故宫。嗯，因为故宫有去做了这样的事情，所以他的收藏或者是他以后的可以做的展览，我觉得认可会是更大的。就对艺术这个事情来看，嗯、真的
0: 是可喜可贺的事情。对对对，就是有
1: 有这样的心胸，然后有这样子的机会去做，我觉得是对他们是好的。我们刚刚在节目开始之前，其实聊了一些漫画的事。嗯，欧洲的漫画，就像法国，法国把漫画当成是第九艺术，他们就一直认为漫画是重要的艺术作品之一。嗯，那只是呃，台湾一直以来就没有太重视这一块、嗯，甚至
0: 家长会严格禁止孩子读漫画。
1: <笑>我不知道现在状况怎么样。我们小时候是很很被禁止。OK， 对，但是被禁止的状况它，它它会歪曲掉，就是小孩子会觉得这个东西，因因为它本身是有趣的东西，所以当你禁止的时候，就是我们就会有地下流通的管道会跑出来。地下流通广大会有另外一个问题，就是它可能不好管制。嗯，就是以日本来看，日本在八九零年代之后的漫画，其实它有些自律，就是比如说你给小朋友看的不不能画、嗯、到某些题材、嗯，然后青少年的才才可以开始接触某些题材之类的。嗯，那台湾这边就会变成通吃盗版漫画，然后完全没有管制。嗯，你什么时候看到什么题材，其实没有人会会知道。这个是一个就是地下流通可能会出现的状况。那另外一方面是因为升学主义嘛，所以会觉得你看这个东西就玩物丧志啊，就会不读书啊。嗯，然后再加上又不能讳言的是，有些漫画它因为它的呃目标读者群就是年纪比较小的读者。但会有比较多空想、幻想、非常不切实际的东西在里面
0: ，所以是应该值得做一些管理，然后透过这些管理，可以使得即使是分零的漫画，他们也可以到适当的读者的手上，而不是因为这个一概的禁子反而会出现了一些空隙，可以钻这个空隙。OK， 我觉得这
1: 個管理倒是可商议啦，它也不是完全就是招章形式，但是分龄这个可能是一个重点，就是尤其是在对呃年纪比较小的读者这边来看的话，那日本就成人漫画或者是青少年漫画那个分分的是很清楚的，对他们成人漫画会讲到非常非常严肃的，不见得是情色的话题，然后可能是很暴力或者很社会写实，或者是商场，就他们会讲到非常严肃的话题上面去，那这个的确也是小朋友可能不太有兴趣。但是我们也不是很确定小朋友看那个好不好，理论上不太好
0: 了
1: 。嗯、欸，那因为因为漫画的关系，所以呃，我觉得刚刚慧慧提到的，就是先前可能会对正问有一些偏见，嗯，或者是只看过他的某某几幅画。那因为正问的那个国画跟西画的底子都非常的好，嗯，尤其他西画底子就是完全西方文艺复兴之后那一套人体结构要、嗯、就骨架非常理解，然后。呃，肌肉怎么长，非常扎实的那种东西，所以你就会看到非常肌肉漂亮的男性躯体，嗯，那会觉得那个好像是很很阳刚的东西，嗯，对。就是在我们对内容不是太了解的情况之下，其实我们很可能会错失掉一些对有趣的
0: 好东西。因為通常是以男性的力量为主，嗯、然后女性是一种绊脚石或，或者是麻烦，或者是被拯救、闯祸的，大部分是那样子。是，嗯
1: 。那我觉得正问他，其实在早期插话居多的时候。那个男性阳刚的那个东西还蛮蛮明显的、嗯，他包括帮中国神话画插画都会很画出那个东西来。嗯、比较后期中后期他自己在创作自己的漫画的时候，这方面其实会慢慢慢慢的减少。对对对对对所以
0: 我才说，我这次重读之后，我反而被他的、呃、融合的东方思想、嗯，把那么巧妙的，就是人的性格，嗯、就是不是那么单纯的善恶二元化。嗯嗯嗯或者是敬畏分明的敌我、嗯、这件事情，我觉得他可以处理的境界那么高，嗯、是我难以想象。尤其是他呃人物性格的塑造、造型，还有背景空间的那个处理，嗯、根本就是神之境界。嗯、我觉
1: 得有一方面在他开始创作漫画之后，郑文是一个很喜欢读书的人、啊，嗯，那他开始创作漫画之后，有一些跟一些我觉得还不错的编剧合作过。嗯，然后经历了一些，就是在香港、在台湾、在中国那边的这个创作的历程之后，后来被日本讲兰社找去画连载。今天要介绍的作品，其实是那个时期创作的东西。在不同的地方他我觉得他会看到不一样的东西，这些对他的影响会融入他的画里面。对，那会让他的话变成跟一般的商业漫画。不太一样的东西。嗯,嗯,
0: 嗯,嗯说到商业漫画，也就是这是日本讲谈社找到看到它的时候惊为天人，是
1: 啊，称它为亚洲至宝
0: 。呃、嗯，而且还呃，他说当时总编辑在出版第一次连载的时候是用亚洲人的热血。嗯。嗯来形容郑问，因为他使用的这个水墨，他用毛笔的这种画技，就是把整个他们原来就是为了商业漫画而只追求故事情节，不会在单一画面停留很久那个一瞬、嗯嗯。而那个总编辑讲说，郑问捕捉到那个每一个一瞬，而让人家愿意把目光停留在他的画面上面这件事情，我觉得就是正是我的感受。嗯，因为这
1: 个东西回到各种讲故事的题材、嗯，用的技法跟用的工具其实不一样。比如说我写小说，我就是文字，文字就是所有我可以用的东西，嗯、所以我必须非常努力的在文字上面想办法。比如說文字要好懂，但是要漂亮，然后它又不能拖泥带水等等，我要去注意像这样的事情。拍电影的话，就有影像、有声音，而且它是流动的，它是一个理论上导演掌控的那个速度的东西，所以他要去注意到这个流动的时间，观众是不是能接收到我要我要的东西。漫画有点不一样，它理论上它的画面是要紧的、嗯，故事也是，而且漫画可以随时停下来看，嗯、所以它画一个画面到底构成的呃要素，它比如它的构图、它的整个曲景是不是对的，那个是非常要紧。呃，法国会把漫画当成是第九艺术的一个原因，在于他们的漫画家其实非常在意这样子的事情
0: 。嗯，那正问如何处理，然后他怎么样在他的特色表现在这一套深邃美丽的亚细亚？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是刚出版的他第十一本著作，叫做 Fix,《Fix》这本呃，以台湾的三十年来重大事件所改编的短篇小说集。同时，他也担任呃 Rem 阅读最前线的哎 Wolf， 我<笑><笑>
1: 突然忘记了<笑>不
0: 是。<笑>来跟我们谈，呃，目前在故宫举办的“千年一问”大展的这个漫画家郑问，他的在日本时期讲谈社两个周刊连载的《早安》跟《午安》的这一套深邃美丽的雅西雅哈、嗯。等一下我们再来补充上半段节目说的这个他的画风哈、嗯，但是我们先来讲一下这是一个怎样的故事，然后他呃为什么用五集？来呈现、嗯，看起来他一开始的企图心也没有那么大，好像，<笑>可是最后因为是不是因为大受欢迎而最终变成了五级
1: ？我觉得，嗯，先前在挑真文的作品的时候，这其实有点难取舍。我自己喜欢的，比如说阿比《阿鼻剑》，《阿鼻剑》没有结束，嗯，对。然后更早一点的像，像呃，我觉得像《东周英雄传》嗯，这个也是在日本的时候画的，嗯。然后或者是先前的《刺客列传》，然后《斗神》这些东西都稍微小品了一些，嗯，就是那个东西还看不出他后来那么宏大的想法。所以后来还是想来想去，想了还是觉得要挑深邃美丽的雅西亚。深邃美亚亚西亚，因为在我觉得是算是在他一个画技的实验，也到了一个很纯熟的状况。然后对于到底要怎么讲故事这件事情？嗯，《深水美美丽雅西亚》比较不像一个非常严谨的大长片，它是很多松散的短片合成的，但是整个看起来会回到它的整个书的名字，它会呈现一个，其实也不只是雅西亚，它会呈现一个人间的众生面貌这样子、嗯。我觉得这个比较像是他本来想要去做的事情。嗯故事一开始就是那个他的主角倒霉王白冰卫，就深邃美亚西亚里面的每个大部分角色是有某种超能力的角色。嗯，那这个主角叫白冰卫，白冰卫的超能力其实不是什么真的超能力，他超能力就是他很衰，就他碰到他的人会很倒霉，看见他的人会很倒霉。嗯，就是他是一个就是天生带衰的人，虽然他是一个心地好的人，嗯，但是他会感觉上是会为世界带来厄运这样子。所以他就是一个灾难王，对对对，大家觉得这个人不要出现比较好的那个状况。虽然你是一个好人，但是你好像我们不要再见到。你他就用一个比较会带来混乱的一个主角，跟一个呃，希望世界一切都非常有理性、非常有秩序，可以。一切都算计得好好的，这样子。另外一个主角叫理想王来做对照。嗯、一开始我觉得他比较想是在呃，我们怎么样在这两者之间。理想王感觉上就是会变成一个集权的，虽然他很有能力，他也不是坏人，嗯，但他就是一个感觉上是一个集权的君主。嗯，百冰卫是一个就是一个散户啊，但是他就是一个好人，但是会好像会给大家惹很多麻烦的那一种。嗯、世界理论上就在这两种极端当中相互摆荡。嗯，所以后面感觉上。一开始好像要讲这两个人的争斗，其实也没有真的争斗，反正我根本就没有打算要跟理想王斗的那个的那个意图
0: ，是理想王一直想要消灭他，因为如果不消灭他，没有办法达到他想要的理想，
1: 是因为他就是一个一个很大的变数嘛嗯嗯嗯。对，但是在我觉得在故事的开展当中。前面几回比较多花这这两个，尤其是理想王这边的状况。后面我觉得超能力这件事情是我一直觉得很有趣的一个设定的。因为我觉得就算是我们现在知道的那些漫威或者是 DC 的超级英雄，绝大部分人的所谓的超能力，我都觉得是一个正常人的某种反应，把它放到极致之后的结果。那以创作来看，你把一个东西夸张化了之后，其实我们只是要问：那如果这样子的话，其他的人跟着反应会变成什么样？他这个样子的能力有可能去解决某些麻烦吗？嗯，或者是像藤泽周平的那些剑侠一样，他们的那些非常厉害的剑术，很可能无法解决他们日常生活的一些麻烦。他们还是还是一个很下等的武士，还是一个,一个
0: 公务员，
1: 对，还是一个公务员，<笑>就是黄昏打钟之前就要赶快就要赶快回家这样子的。嗯、对，他的剑客藤泽周平的剑客就有点像超级英雄，嗯，他们的超能力没有办法替他们赚钱，没有办法挣得温饱。他们只是有的麻烦可以拿出来用，但是平常可能用不上。呃，深水美利雅西亚里面的角色，我觉得有点类似这个样子。他们的超能力不见得给他们带来好的那一面，嗯、有的时候给他们带来其他的麻烦，或者是像理想王这样子，他们可能会变得很偏激，嗯，就因为我希望是一个这样的状况，这个完全跟善恶没有关系了，就是我就往一个朝一个一个方向走，那朝那个方向走，很有可能到后面已经偏离了我我原来的想象，或者我原来想象可能觉得错的。在故事里面出现了非常多这样子的角色，然后每个人的角色，每个人的能力会给他们对世界不同的想法，或者对自己的所作所为有一些不同的看法。嗯，然后互相交织，也许并没有真的什么很大的仇恨，但是他们有，有可能因为分属不同阵营，所以他们就必须要去互相合作或者互相争斗。那我觉得会有很多有趣的故事会在里面看出来。嗯。这个虽然看起来都是高来高去的超能力者，但事实上，我觉得每个反映出来都是一个人、嗯，一个人在世界上面，我到底怎么看这个世界跟。我怎么看我自己的命运？
0: 嗯，尤其是呃，其中还有一些呃，刚刚说，比如说有善意王，然后这个善意王事实上又是这个百兵卫、这个灾难王、倒霉王的另外的一个分身。分身然后他的他也有还有另外一个分身是第一次的分身是幸运王，是啊、就是因为他本身非常,非常
1: 倒霉，碰到
0: 他的人都没有一个是、呃、不灾难临头的、嗯但是以这样子的我说的那种不是二元化的方式，就是说，其实我们每一个人真的同时都会有两个或三个，是。所以那我们的命运到底是你？所以非常有趣，我们就会导出：假设我的内在里面有如此的三面性，好了，好，那我的命运是跟着哪一面性而发展？嗯、这个
1: 我觉得，一方面是可能面对不同的事情，你必须要知道。首先应该是我要很了解自己是怎么样子的人、嗯嗯，再来是我面对某些事情的时候，我应该用哪一个面向去面对他？嗯、对，那这个故事里面其实有一段我自己非常喜欢，嗯嗯、就是有一个角色叫溃烂王。嗯、对，溃烂王是我很喜欢的角色。溃烂王就是一切都是，一切都烂掉，啊、一切都是一切到最后都会化为污泥这样子。溃、啊、<笑>烂王是一个很有能力，但是他不太喜欢管事的人，他怕麻烦的人。然后他被找出来要去对付百兵卫，其
0: 实就是现在的废了，就是很废，<笑>就是废到溃烂的地步了<笑>这
1: 样。但是他他是有力量的人、嗯，然后他被找出来去对付百兵卫，他找到百兵卫的时候，发现百兵卫为了防堵那个水流到下游去，淹没了人家，所以他就自己一个人把它堵在上游这样子。那快到完就发现，白冰卫是个烂好人啊。嗯，他那个时候心里非常高兴，那想说烂好人一定会死，一定会早死，我什么时候东西都不用做，在这边看着就好，他就他就会被自己困死在那个地方。嗯，我什么事都不用做，高兴。但是转念一想，那反正他都会早死，我这次干嘛不帮他呢？他就出手帮了他，他帮了白冰卫。因为反正是个烂好人嘛，因为我不帮你，反正你也会死，我就不如这次就帮你吧。但是因为帮了他，就等于得罪了把快烂网找出来的这些，就所谓的正派人士。嗯。然后这个水溃堤了之后，快烂网就随随着水流到下游去。嗯。然后他躺在水上面看着天空，他跟云说：“云啊，命运把你放在天空，你就从天空过；命运把我放在麻烦，我就从麻烦里过。<笑>”我非常喜欢这种，我
0: 也非常喜欢这一段
1: 豁达，非常豁达的那个。他只要转念一想，我觉得这个就是我们面对世界的。方式，你很多事情它并没有，就像我们里面可能不止一个，呃，倒霉王，可能也有幸运王，可能也有善意王，但是面对世界的时候，面对命运要我们做什么事情的时候，它可能也不止一种处理方式。
0: 嗯、
1: 有一件你好像觉得惹上麻烦的事，但是它或许也不用真的那么在意。嗯真的有麻烦来就我们就来麻烦你过吧，也其实、嗯、也是一种过法。嗯嗯、而且
0: 他在设定上面是经过精心的设计的，比、嗯、如说为什么理想王会成为理想王？嗯嗯，好，嗯、就是呃，理想王的父母是怎样？我们今天不能爆梗，嗯、但是<笑>但是这个设定非常的有趣，还有其他的角色，他们互相的这样子的串联。其实看起来是别的异世界的，但是事实上就是我们的众生相
1: 。对，就是众生相的一个稍微的变形而已
0: 。嗯，可是我们因为还是来不及，我们节目时间的关系，我们还没有办法真的非常完整的谈论它画风、嗯。可是。呃，沃夫可不可以简单的再告诉我们一下郑问的成就？那接着就是欢迎大家到故宫去看是看。
1: 我觉得那个如果是故宫的话，直接看会有很多的震撼、啊。嗯，那郑问除了原来的他的就是漫画家常用的钢笔这个钢笔的画法之外。他带进了很多国画的那个意象在里面，除了使用毛笔，还有用毛笔怎么呈现的意象，那以及它中间其实还有做过很多奇妙的实验，用用油漆啊，用肥皂啊，用牙膏，反正我觉得这些实验会让画面呈现出某一种一般商业漫画刚提到商业漫画看不出来的那个层次跟艺术的想象在里面，那就会让日本的编辑提到这件事情，就是今天就不只是在看故事的进行，画本身是有意义的。你今天用了什么实验去完成这个话也是有意义的。嗯
0: ，谢谢，我们谢谢沃夫带来这一套五本的深邃美丽的雅西亚，由正问创作。谢谢，
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。